1: 11:36 e 36 della mattina del 14 agosto 2018. Ci ricordiamo tutti dove eravamo. Sono quei momenti come le torri gemelle, come la morte di Lady di, la finale di un mondiale di calcio. E poi Sapp- il
0: grandissimo dibattito che abbiamo.
1: Sappiamo dove eravamo e poi il terribile, grandissimo dibattito. È una giornata piovosa con fortissime raffiche di vento e il viadotto Polcevera a Genova. Che noi conosciamo col nome di Ponte Morandi, vede passare un tir carico di bobine metalliche in corrispondenza della pila numero 9. Sì. Dopo pochi secondi ne passa un altro che è ancora più pesante. Sono carichi consentiti normalmente, ma questa è la classica eh, goccia certo. che fa traboccare il vaso. Perché eh, questo sogno durato 51 anni diventa il più grande incubo e si sgretola tragicamente trascinando sul fondo del Polcevera 43
0: vite, 43 automobilisti che arrivavano lì da tutto il mondo, che si trovavano lì in quel momento passando su questa arteria di primaria importanza. Tutti ci siamo passati su questo ponte.
1: Tutti, tutti. Ed è un ponte che versa in grave stato di degrado, ci sono ferri arrugginiti, ci sono caratteristiche meccaniche del calcestruzzo che sono ridotte a a, a strutture ormai deformate, eh, parliamo di di stralli, di campate, parliamo di uno squilibrio che oggi definiamo micidiale nel vero senso della parola. Che durava
0: da tanti anni, tant'è che era era sempre... pieno di lavori in corso, quel tratto di autostrada.
1: Poi è tristissimo nella tragedia inumana e terribile che tutto questo avvenga sul ponte che per anni è stato un vanto, sì. capolavoro, opera originale. Sì, sì, costruito
0: all'inizio degli anni 60 eh, dall'ingegner Morandi, da lui, da lui prendeva il nome, era il progettista più conosciuto forse al mondo insieme a Pierluigi Nervi, un grande interprete di quella nuova architettura ardita di ponti, di costruzioni sospese, insomma di di grandi infrastrutture eh, autostradali. Parliamo di uno che
1: ha fatto più di 200 ponti nella vita, di cui molti in Italia ma moltissimi anche all'estero, che erano ponti che portavano sempre innovazioni molto importanti e che hanno portato dei progressi e hanno fatto nascere delle nuove scuole di questa arte e soprattutto che hanno messo ancora una volta gli italiani in prima fila nella capacità di congegnare ingegneristicamente questi grandi manufatti.
0: I genovesi lo chiamavano Ponte di Brooklyn, viene costruito tra il 1963 e il 67 dalla società italiana per condotte d'acqua, lungo eh, un chilometro e poco più, eh, con una campata massima di 200 metri e un'altezza media del piano stradale intorno ai 45 metri. I tre piloni sono alti circa 90 metri. È un inno al calcestrutto certo. armato precompresso, che ricordiamo e era un brevetto di Morandi. Era un
1: brevetto di, proprio di, di Riccardo Morandi, eh, cemento armato, materiali che a quei tempi erano stati proprio resi molto famosi, celebri e molto usati dallo stesso Morandi e l'altro, l'abbiamo nominato, il grande Pierluigi Nervi. La cosa che lo distingue dagli altri sono gli stralli, cioè i tiranti, che
0: partono dalla cima dei piloni e sono ancorati alla struttura. Di solito nei ponti questi tiranti sono in acciaio, in questo caso sono in acciaio rivestito di calcestruzzo precompresso. Era fatto per migliorarne la resistenza, però era difficile poi da mantenere, cioè perlomeno, bisogna chiedeva, mantenere. richiedeva una manutenzione costante.
1: Allora, questa rivoluzione Morandi l'aveva già realizzata nel ponte sulla baia di Maracaibo in Venezuela, eh, che era stato inaugurato nel 1962. Sfortuna vuole che tre campate del ponte di Maracaibo crollano nel 64 per l'urto di una petroliera. Che colpisce un pilone nella sezione dove le navi non dovevano passare, quindi qui c'è un errore madonnale umano. Architettura su una nuova scala. Questo è l'incipit dell'articolo che compare eh, sul numero 459 della rivista della mitica rivista Domus nel febbraio del 68,
0: il ponte era appena stato inaugurato.
1: era stato questo articolo proprio dedicato alla relazione de, di progetto del Viadotto sul Polcevera, pieno di disegni, foto originali, e si, si diceva una grande opera d'arte di concezione unitaria. Già 25 anni dopo la costruzione arrivano i primi segni di sofferenza, gli strali della torre più a est del ponte, quindi a, quella opposta a quella crollata sono affiancati da tiranti
0: dei rinforzi
1: dei rinforzi in acciaio poi questo stesso lavoro viene previsto con un ulteriore bando da circa 20 milioni di euro per la pila 9 tutto questo avviene pochi mesi prima del crollo
0: anche perché c'è un inquietante Beh, premonizione questo è pazzesco che gli abitanti della zona sentono
1: questi costanti
0: rumori sì. sì, sì, sì. della
1: manutenzione, ma una, manu- una, manu- una piccola manutenzione. Quindi eh, a un certo punto eh, diciamo, si incomincia a aver paura. Cioè, certo. C'è chi dice, ma com'è possibile che ci sia sempre qualcosa da mettere a posto? Ci vogliono degli interventi molto più
0: radicali. Più strutturali, diciamo. Tant'è che anche a me è capitato... Ma mille volte. Il ponte si transitava su questo ponte con una, su una corsia sola.
1: Quel ponte è sempre stato fonte di eh, incessanti polemiche, anche perché tenete presente che quel ponte viene concepito in un'Italia che aveva molti meno automezzi, dove le automobili diciamo e i camion sono quelli degli anni 60. Noi oggi andiamo in giro nelle strade italiane, sappiamo che il nostro territorio impone il traffico con i mezzi pesanti, ma... Eh, evidentemente quel ponte non aveva la taglia per reggere l'urto,
0: l'impatto di quello che è il traffico contemporaneo. E poi era stato concepito appunto in un modo diverso rispetto ad altri ponti, anche per la presenza del mare, quindi l'ipotesi di corrosione dei cavi e questo rivestimento in, in calcestruzzo doveva servire proprio a proteggerlo però il rivestimento in calcestruzzo d'altra parte, impone, d'altra parte imponeva che ci fosse una manutenzione costante che invece non si è seguita, che si, si, si è arrivati a dai lavori così di, di make up parziale e fuori tempo massimo poi
1: purtroppo, come spesso avviene in questo paese, siamo tutti allineatori della squadra della Nazionale di Calcio, eh,
0: eh. tutti
1: dicevano la loro. Io ricordo che ci fu la proposta di un intervento molto più radicale e ci furono quelli che dissero «Ma cosa state dicendo? Il Morandi reggerà mille anni». E Quindi anche qualche comico illuminato disse questa cosa. Eh. Allora, il, il tema... Disgraziato, che non può non essere toccato poi è quello della, de, delle concessionarie.
0: Sì, e direi anche prima di, delle concessionarie direi anche che eh, non si è mai intervenuti su un'opera che oggi viene ritenuta vitale e che però si è ritardata all'infinito, che è quello della Gronda, che avrebbe diciamo, alleggerito appunto il ponte da un traffico che sarebbe potuto passare più internamente in tunnel, in, in sotterranei adesso si parla anche del tunnel eh, di fronte alla cosiddetta sopraelevata certo. cioè, è chiaro che non puoi continuare a pensare che arterie concepite eh, in epoche più vicine ai romani che a noi come eh, tipo di traffico eh, possano sopportare il traffico di oggi e permettimi
1: di fare anche un discorso un po' più generale, cioè l'autostrada l'abbiamo inventata noi, non si chiama Water Route in Francia, ma si chiama Autoroute e Autobahn in Germania, in Germania non Wagenbahn. Sì. Eh, ora, oggi viaggiare nelle nostre autostrade è una cosa raccapricciante. Cioè, non c'è un ripetitore nelle gallerie sì, sì. dove non puoi ascoltare la radio, ti cade la linea, qualsiasi cosa tu stia facendo. Ci sono lavori
0: sempre, sempre, costantemente. Sì, è una cosa disastrosa la situazione. È una cosa
1: pazzesca. E non mi sembra, io non voglio fare dei discorsi demagogici rispetto a quanto abbiano guadagnato. Sì,
0: perché le tariffe sono aumentate tantissimo. Di che cosa stiamo parlando?
1: Cioè, voglio dire, ma cu- quindi tu cosa fai? Diventi miliard- mi- multimiliardario sulla pelle degli automobilisti italiani? Che sono poi le famiglie italiane. È una cosa insopportabile. A questo, naturalmente, si è aggiunta la peggior demagogia della politica, certo. perché sul Ponte Morandi abbiamo visto e sentito qualsiasi certo. cosa.
0: È in corso un processo con delle testimonianze anche recenti scioccanti Scioccante. di manager che hanno dichiarato di sapere tutto quello che poteva accadere e non hanno fatto nulla perché costava troppo costava troppo? Il costava troppo non esiste non di esiste cioè, la società oggi è statale speriamo che lo Stato possa fare meglio del concessionario privato Beh, il Ponte Morandi apre un'infinità
1: di punti interrogativi e di quesiti fondamentali eh, noi non, certamente non abbiamo la pretesa di dare delle risposte Però eh, questo è un tipico caso in cui eh, il privato ha dato un pessimo esempio di sé in Italia.
0: Ricordiamo anche che un ottimo professionista, l'amico architetto Stefano Boeri, assieme al gruppo di professionisti che lo affianca, sta elaborando le linee guida per l'allestimento del memoriale dedicato alle 43 vittime, l'edificio costituirà il primo nucleo del parco del Polcevera, quindi fervono i lavori sotto il nuovo ponte, perché è stato costruito questo meraviglioso ponte di Adarenzo Piano a tempo di record, quindi, certo, c'è stato un commissario, c'è stata la spinta del disastro, però, questo ha dimostrato che, volendo, i lavori Ma in noi fare si cose. possono fare in tempo rapido e con grandi capacità. Boeri, nel 2019, aveva vinto il concorso di progettazione per il masterplan del parco del Polcevera. I cantieri sono in corso, proprio sotto quell'ex Pila 9 collassata, con l'obiettivo di finire tra un anno e inaugurare, quindi, il 14 agosto il memoriale alle vittime di questo disastro.
1: Un abbraccio con grandissimo cuore a tutti i genovesi, alle vittime del Ponte Morandi e a tutti gli automobilisti italiani. Allora Leonardo, chi sono i benefattori dell'umanità? Ci sono quelli che vincono il Nobel di cui noi ci occupiamo spesso ci sono certamente gli artisti e quando diciamo artisti noi non diciamo soltanto eh, i registi, (ride) gli scultori, Eh, eh. i
0: navigatori, i poeti e santi.
1: Ma pensiamo oggi a un benefattore dell'umanità che purtroppo ci ha lasciato troppo presto e che in Italia forse non tutti identificano nella sua grandezza. Allora, il 14 agosto del 1926 Quindi noi saremo ancora qua, speriamo, nel 26 faremo il centenario.
0: Nasceva a Parigi René Goscinny. Goscinny, che insieme a Uderzo... Albert Uderzo, Goscinny, polacco. Polacco. Uderzo, visentino, perché Alberto Uderzo che è scomparso tre anni fa, era figlio di un lutaio di chitarra del Vicentino. Beh, mangiava un sacco di gatti, per questo
1: che era così simpatico. <ride> allora, quando parliamo di Goscinny, parliamo di un fumettista, disegnatore, ma soprattutto creatore e sceneggiatore di fumetti, Signor, Asterix, l'autore di Asterix, sì. che è uno dei rarissimi casi in cui accettiamo anche noi, ah. anche io, sì. anche ben medesimo,
0: di essere preso in giro dai francesi. Certo. Qui ci sto. Beh sì, perché comunque i francesi diciamo hanno cavalcato moltissimo il gallo Asterix, che non a caso nasce nel momento in cui un altro De Gaulle saliva agli onori per una nuova carriera politica. E in Asterix i francesi hanno sempre trovato una grande un grande motivo di orgoglio Beh,
1: ma Beh, è meraviglioso Poi è molto divertente è colto perché comunque ti fa vedere usi e costumi consumi abitudini tutto. di tutte le culture parliamo di oltre 500 milioni di copie vendute
0: poi film tra
1: tutto eh, libri album film e eh, la biografia di quest'uomo è la tipica biografia del Novecento, cioè certo. lui era ebreo ashkenazita, polacco, figlio di una coppia eh, che era emigrata in Francia quando lui aveva solo due anni e a un certo punto però
0: lui Prima vai, va in Argentina, come molti, certo.
1: e trascorre l'intera giovinezza in quella meraviglia, chissà
0: se ha conosciuto, ha
1: conosciuto Barenboi, <ride> è un po' più giovane certo, noi, però... di Buenos Aires dove il padre aveva trovato lavoro come ingegnere e lui incomincia a pubblicare le prime vignette, i primi testi. Nel 1945 il padre muore, lui con la madre va a New York, ma pensa che vita, per tentare la carriera come disegnatore. L'idea iniziale è quella delle pubblicità e delle riviste.
0: In America conosce Joseph Gillen. Detto Gigé, che è un maestro della scuola fumettistica franco-belga. Belga, va che, sottolineato. Noi sappiamo che il Belgio ha una grande tradizione Hervé. di meraviglie nella bande dessinée.
1: Pubblica libri per ragazzi, disegna cartoline e caricature e lavora a un fumetto intitolato Dick Dix, che è la storia di un detective a New York.
0: Sì. Lui fa avanti e indietro con la nave per la Francia, diventa amico di grandi disegnatori, il fiammingo Maurice de Bever, detto Maurice, e appunto quello che abbiamo ricordato all'inizio, Alberto Uderzo, che è diventato Albert Uderzo.
1: E cosa succede? Negli anni 50 Gigé gli fa uh, capire che i suoi disegni per lui non sono niente di eccezionale. Ma gli dice, non te la prendere, perché invece le tue storie sono stupende. Cioè tu hai una grandissima fantasia, sai costruire bene i racconti, sono belle storie. Quindi è lì che devi concentrare la tua arte e le tue attenzioni.
0: Quando ho sentito dire che il mestiere di sceneggiatore era la portata del primo imbecille, ho capito che avevo trovato la mia strada. Che simpatico.
1: 500 milioni di copie vendute ci sono anche questi, i fratelli sì, Dalton, e, Dalton Lucky e Lucky Luke, Luke è meraviglioso.
0: Come no? Il allora, cowboy solitario. Tant'è
1: che questo è il primo su cui lui lavora. Sì, creato
0: da Morris nel 1948, Goscinny aggiunge personaggi, espande il mondo di Lucky Luke, il serafico, cavallo bianco, Jolly Jumper, il, il cane. cane sì. eh, il cane
1: cretino. Fantastico. Sì,
0: sì. E poi introduce, come questo, diciamo, sarà poi una costante: personaggi storici.
1: In alcuni casi quasi realmente esistiti: sì. gli
0: antagonisti. Sì, i fratelli Dalton, ad esempio, sono stati veramente. Eh, sì, personaggi
1: non che... erano così cretini no, no, no,
0: come no. nel Cartoon dal 55 in avanti, scrive, perché a questo punto lui scrive, e poi c'è l'altro che disegna: in, in questo, questo caso, caso morris, poi sarà un Uderzo 41 storie almeno di Lucky Luke che vengono pubblicate in Italia dal Corriere dei Piccoli dal Corriere dei Ragazzi, eh, da Il Mago. Io perché l'ho visto Lucky Luke?
1: Beh, c'è il cartoon.
0: Il cartoon? Sì,
1: pieno. Sì, Stupendo. Eh. Io da bambino diventavo pazzo e poi eh, l'hanno hanno sì. rifatti adesso. Allora, parliamo di un successo universale, strepitoso, ma non è tutto, perché dal 1956 eh, Goscinni scrive e il disegnatore, artista, Sempè, eh, Jean-Jacques Sempè, cinque libri di racconti per bambini
0: sulla storia di un bambino di otto anni, il piccolo Nicolas, libri che sono tuttora editi, tradotti da Donzelli, e nel 2009 c'è stato un film con due sequel, che ha avuto successo, ma relativo da noi, in Francia è stato invece un successo enorme, una serie popolarissima, che è Petit Nicolas, 2009 perché erano 50 anni più o meno, dall'inizio della... Fumetto, e poi nel 2014, di nuovo le vacanze del piccolo Nicolà e anche quello un grande successo da noi, insomma, non pervenuto, diciamo sentire Leonardo.
1: E poi Goschigny lavora con Uderzo, ragionando intorno all'idea di trarre un fumetto umoristico dalla storia della Francia, loro decidono di fare un salto indietro di molti secoli, una ventina, e nel 1959. Nasce al mondo, la rivista è pilote. La prima puntata delle avventure, il primo lo ricordiamo tutti: Asterix il Gallico, Asterix,
0: le Gaulois, le
1: Gaulois, è una sorta di presentazione, diciamo del mondo di Asterix, parliamo del 50 a.C. e di una Gallia che è del tutto occupata dai Romani.
0: Chiaramente è evidente che l'irriducibilità... Non
1: proprio tutta.
0: eh, L'irriducibilità di Asterix a qualunque invasore si sovrapponeva alla irriducibilità di De Gaulle prima come combattente E e poi anche come presidente che diciamo... Ma teneva il punto. Ma è un quadro che è riducibile. Ma poi in realtà non sapevano bene gli inglesi e gli, gli, tedeschi, americani, e gli anche. americani. E
1: certo, la Francia resiste sempre all'invasore. Il druido Panoramix ha creato la bevanda magica che dà a chi la beve una forza sovraumana e gli permette di fare qualsiasi cosa. Ed è questa la ragione per cui loro riescono a vincere.
0: Perché Obelix cade nella, nella no, cosa da noi. Obelix è
1: l'unico che non la può prendere mai sì. perché è caduto nel pentolone da piccolo.
0: C'è anche qualcosa di omerico in questa cosa, no? È come Achille il tallone.
1: E l'eroe eponimo della, della storia è proprio lui. È Asterix, che è sveglio: col baffone. Furbo, col baffone. Tut, da, tutto questo. È, la... è il
0: parco di divertimenti.
1: Sì, tutto, no? Il film, il parco di divertimenti. Il film c'è l'Hendelon che fa Giulio Cesare, capisci?
0: I lungometraggi di animazione a cui poi hanno fatto seguito i film sono parecchi, lui avrebbe fatto in tempo a vederne solo due, Asterix le nel 67 e 68, Asterix Cleopatra, devo dire che c'è un abisso tra i libri, fumetti e l'animazione di questi lungometraggi che è molto schematica e che ha fatto un po' arricciare il naso ai critici no? rispetto ad altri cartoni animati appunto a Disney ecco per dirne uno senti
1: Leonardo e poi è arrivato il cinema con appunto l'abbiamo detto degli attori straordinari perché Gerard Depardieu, Letizia Casta, Monica Bellucci Vincent Cassel, Roberto Benigni insomma Alain Delon
0: tu non hai partecipato? no, non mi hanno voluto perché c'era Delon detto, eh. no, uno o l'altro è eh, uno o l'altro eh. sì.
1: e tra i libri tutti bellissimi, io mi permetto di segnalare Asterix e la zizzagna, Asterix e l'indovino che è come coinvolto, o coin... <ride> poi Asterix in Elvezia che c'è il formaggio sono che cola, sono, no, sono stupendi. E purtroppo il 5 novembre del 1977 a 51 anni, solo 51 anni, Goscinni muore per conseguenze di un test da sforzo effettuato senza le dovute. Eh, precauzioni, lui aveva avuto un piccolo infarto, gli fanno questo test eh no. di
0: sforzo che gli è fatale. Beh, pazzesco comunque, strano, anche curioso come cosa.
1: E l'ultimo scritto da lui è Asterix e i Belgi che esce postumo nel 79, Uderzo ne scriverà e disegnerà da solo altri nove, però posso dirlo, non si riuscirà mai ad avvicinare i vertici raggiunti insieme al compagno. È morto anche Uderzo nel 2020 e adesso il personaggio è in mano ad altri autori. Noi però torniamo al loro Asterix, irripetibile, insuperabile. Viva Goscinny e Uderzo. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, d'Intesa San Paolo On Air. Dovete cercare Almanacco di bellezza 2023. Il libro è alle nostre spalle e vi invitiamo, come ogni giorno, ad acquistarne molte copie, cento circa a testa, perché così la nostra...
0: Non è male non idea. è l'idea. Se ogni copie. telespettatore dell'Almanacco provvede a comprarne 100 forse... 100 copie, noi andiamo a
1: un miliardo di copie vendute. E, Noi abbiamo... e seguendo
0: la lezione del grande Walt Disney possiamo... Pareggiare, pareggiare l'investimento
1: colossale che che, anche, che, perché questa trasmissione costa tantissimo: sì. soprattutto le derate alimentari che stanno qua sì, sotto, che voi non potete vedere, infinità
0: di persone, sì, truccatori, tutte le maestre,
1: prostitute, <ride> <ride> cuochi, Puochi, va bene, <ride> parrucchieri, so eh, truccatori. Si vede
0: abiti, vestiti, certo. Cioè, sartoria, c'è una sartoria che lavora H24, H24.
1: poi sì. voi non sapete quando devono buttare quei 10 kg di macinato al, va- al varano che sta di là dalla porta insieme ad Amerigo. Ed emette suoni Amerigo, e Amerigo, odori inauditi. Inauditi. Amerigo mangia col varano dalla ciotola. Hai visto adesso? Gli piace questa cosa. Infatti gli sta crescendo dei denti. Sì, sì. poi c'è tutto... Va bene Leonardo, senti, noi parliamo oggi di un pittore meraviglioso.
0: Meraviglioso, mi eh, piace a... dirlo alla francese. Fi- fino Ingres. al primo ottobre l'artista è Prince, perché Ingrè fu molto legato alla cosiddetta monarchia di luglio, la monarchia di Luigi Filippo, 1830-1848.
1: Il re dei francesi.
0: Ecco, la Free Collection di New York è in restauro. E questa cosa ha consentito, oltre alla meravigliosa mostra, che solo l'Almanacco ha documentato, ha potuto coprire. Per me. Per me, bravo, vedi che adesso... <ride> Fermere È stato un viaggio di studio, studio per vero? Perché, 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 perché adesso parla un olandese molto sciolto.
1: Parla un olandese. No, la verità è quando dici Vermeer.
0: Bravo, dici? ma lei è madrelingua eh olandese. No, no, ti guardo tu ti dici, ma chi è? Ma chi è? <ride> no, vabbè, dai, è quello con chechino de perla. Oltre ai ben tre Fermer che possiede la Free Collection, c'è. c'è un altro capolavoro che in questo momento è a Chantilly, dove c'è la... La crema. <ride> la crema, la crema, no, okay. c'è il Musee Condé, il Grande Castello, che uno dei figli, un genio di Luigi Filippo. Lasciò allo Stato con le sue collezioni, il Musee Condé, c'è cose meravigliose. E c'è questo ritratto, cuore della mostra, mostra che comprende l'edipo del Louvre, opere da mezzo mondo: Louise, Princesse de Broglie, futura contessa di Haussonville, una bellissima ragazza che era cresciuta nel castello. di eh, Madame de Stalle di Necker sul lago di Ginevra e che poi diventa una delle protagoniste della vita culturale parigina negli anni 40 dell'Ottocento grande devota di Ingres
1: eh, a me piace di più invece la mano di Berthier eh sì. <ride> eh, fate vedere la mano di Berthier sì. quella è Al Louvre, a Louvre sì. Va bene.
0: quindi tutti a Chantilly se volete sapere cosa ho no, preso la RR, no, la RR, la RATEP. No,
1: qua faccio una proposta più interessante. Se volete acquistare un hangar, chiamatemi. Ecco. Che ve lo do io.
0: Eh, va bene inquietante lo stanno dipingendo di lo là lo stanno
1: facendo di là ma Amerigo il varano Lo antica lo tutto... antica
0: con la bava sì, del varano
1: con la bava del varano fissa i colori va che bene. fa la craclure e poi arriva, arriva il procione che dice ah no c'è troppo blu correggete, correggete. De bleu. ma che, che atelier che atelier sì. ci vediamo domani. domani stiamo per impazzire